0: Für mich persönlich, ich war jahrelang jemand, der funktioniert hat, also der nicht auf sich gehört hat, also auch so zum Thema Workaholic ähm, und der jetzt ein Leben leben darf, was ich wirklich nach meinem eigenen Sinn ausrichten durfte, auch zu sagen, weißt du, heute geht's mir vielleicht nicht so gut, dann ja, ich muss meine To-Do-Liste nicht erreichen, sondern ich kann getrost auch mal was auf morgen setzen oder ja, irgendwie so äh, auch sein zyklusbasiertes Leben irgendwie so ein bisschen zu leben als Frau, und ich möchte gleichzeitig Frauen über Mentoring mitgeben, du darfst auf dich hören. Du musst nicht funktionieren, nicht für eine Familie, nicht für einen Arbeitgeber, nicht für sonst wen. Du darfst auf dich hören und wirklich dein bestes Leben gestalten und den Mut haben, auch zu sagen, nee,
1: heute nicht. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke, deinem Podcast für ein mutigeres Leben. Mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hey, wie schön, dass du wieder dabei bist hier in einer neuen Folge im Podcast Neue Stärke. Ich bin Julia Peters und jede Woche versuche ich dir hier Inspirationen bereitzustellen, die dich leichter durchs Leben bringen, die dich bestärken und ermutigen, das Leben zu leben, das du haben möchtest und vorwärts zu gehen und vielleicht auch dadurch, genau dadurch einen Beitrag zu leisten für die Veränderung hier in dieser Welt, die diese Veränderung ja auch teilweise wirklich, wirklich dringend braucht. Heute habe ich ein ganz tolles Interview für dich vorbereitet. Zu Gast war Sarah Sorhagen von Fempower Mentoring und um Mentoring geht es auch in dieser Folge. Ich habe im Vorfeld geguckt, ja, wie kann man das Thema Mentoring ein bisschen aufbreiten und ich habe ein wunderbares Zitat gefunden von Oprah Winfrey, die gesagt hat, ich denke, Mentoren sind wichtig und ich glaube nicht, dass es jemand in der Welt ohne irgendeine Form von Mentorschaft schafft. Niemand schafft es allein. Niemand hat es allein geschafft und wir alle sind Mentoren für andere, auch wenn wir es nicht wissen. Das Gespräch mit Sarah bringt dir das ganze Thema Mentoring näher. Sarah ist mittlerweile Mutter von zwei relativ kleinen Kindern noch. Sie hat über zwölf Jahre bei einer großen deutschen Bank gearbeitet, davon viele Jahre als Führungskraft. Sie hat Studien abgeschlossen und hat dann ihre Elternzeit genutzt, um sich neu auszuprobieren. Und nach einer Übergangszeit als Unternehmensberaterin für kleine und mittelständische Unternehmen hat sie dann zu ihrer Gründungsidee gefunden. Sie möchte zum einen Frauen in gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen auch die Chance geben, einen Mentor oder eine Mentorin zu finden. Aber eben auch Frauen, die Möglichkeiten öffnen, ja, die sich ganz bewusst unabhängig von ihrem Arbeitgeber weiterentwickeln wollen. Und daraus wurde Fempower Mentoring. Das Gespräch zeichnet sich wirklich durch eine große Klarheit aus. Sarah erzählt auch sehr offen und bereitwillig aus ihrer eigenen Lebensgeschichte, gibt viele, viele Einblicke dazu, wie sie auf das Thema gekommen ist. Wir sprechen auch über persönliche Herausforderungen, wie zum Beispiel Fragen von Life Balance, Wochendepressionen und eben ja alles, was sonst noch so im Leben einer bekennenden Ex-Workaholic auftauchen kann. Und ich glaube, dieses Interview ist wirklich dazu geeignet, dich zu inspirieren, dir das Thema Mentoring auch näher anzuschauen. Nicht unbedingt nur als Mentee, vielleicht auch als Mentor, was beides ist und was du vielleicht im Einzelnen davon haben kannst, das hörst du jetzt gleich. Also ich lade dich ein zu einem wunderbaren Austausch mit einer ganz tollen Frau, die sagt, du darfst auf dich hören und dein bestes Leben gestalten. Finde deinen Purpose und vielleicht kann Mentoring dich dabei begleiten. Viel Freude mit diesem Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast Neue Starke. Liebe Sarah, schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Sarah, wir haben uns über ein Frauennetzwerk kennengelernt tatsächlich, haben uns dann über Insta noch ein bisschen weiter vernetzt und ausgetauscht. Und irgendwann habe ich gedacht, die Sarah, die möchte ich unbedingt in diesem Podcast haben. Ähm, auch weil du, und da kommen wir gleich auch zu, mit einem ganz, ganz spannenden Thema draußen im Markt unterwegs bist. Und wir beide begleiten ja Menschen dabei, ne, vorwärts zu kommen, ihre ja. Zukunft zu gestalten. Wir haben gerade eben noch darüber gesprochen, was denkst du? Glaubst du, dass alle, die in diesem Job unterwegs sind, auch nur verkapptes Helfersyndrom haben? Sind wir irgendwie krank oder was machen wir da? <lacht> Nein,
0: das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, dass ein ganz, ganz starkes Vertrauen darin ist, Menschen zu begleiten und auch Menschen weiterzuhelfen, zu bestärken, sich seiner selbst mehr bewusst zu sein und, äh, ja, da eben auch was zurückzubekommen denn, ja. am Ende des Tages wachse ich damit ja auch selber ganz, ganz arg. Und darauf habe genau. ich ein riesen, riesengroßes Vertrauen. Ähm, ja, der eine oder andere mag das als Helfersyndrom ähm, äh, klassifizieren. Ja, soll man machen. Ich sehe es ja. tatsächlich komplett anders, ja.
1: Das kann man sehen, wie man möchte. Das ne? genau. ist ja immer eine Frage der eigenen Haltung, eine Frage der eigenen Haltung mhm. aus meiner Sicht. Also, mit welcher Haltung gehst du raus? Und mit welcher Haltung wird es vielleicht auch gesehen oder wahrgenommen. Aber das soll uns egal sein. Wir tun trotzdem, was wir von Herzen gerne tun. Absolut. Heute drehen wir uns um deinen Spezialistenthema, thema Mentoring. Ähm, vielleicht einfach mal zu dieser Kernfrage reinzukommen. Was ist, was ist eigentlich Mentoring? Ich meine, Es gibt ja viele Begriffe da draußen, Training, Coaching, Mentoring. Und ich habe manchmal das Gefühl, das wird alles vermischt. Was ja. ist Mentoring? Ja.
0: Das Gefühl habe ich tatsächlich auch, von daher danke für die Plattform, das nochmal sozusagen aus meiner Sicht wahrzunehmen und und äh, rauszugeben. Für mich ist Mentoring ähm, ein Mentor, eine Mentorin ist jemand, die ihr Wissen, ihre Erfahrung, vielleicht sogar auch ihre Kontakte mit jemandem teilt, der an der Stelle lernbereit ist und Wissen aufnimmt. Und da geht es vielmehr um Wissen, was ich nicht in einem Buch lesen kann, was ich eben nicht in der Uni lernen kann, sondern um ganz, ganz arg informelles Wissen, was man nicht nachlesen kann. Darum, jemanden zu haben, einen Mentor, eine Mentorin, die einen ähnlichen Weg vielleicht sogar schon gegangen ist und die sagt oder der sagt, pass auf, hier war eine vermeintliche Abkürzung, die sich nachher aber als Sackgasse empuppt hat oder hier war eine Abkürzung, die, die bin ich aber nicht gegangen die war, wäre sinnvoll gewesen zu, gang, zu gehen. Und da einfach zu sagen, ich profitiere von Erfahrungen, die jemand schon gemacht hat und hole mir da Wissen rein, was ich ja nicht nachlesen kann. Mhm.
1: Wann glaubst du, ist so der Moment da, dass man feststellt oder dass Frau feststellt? ne Jetzt ist es Zeit, ich brauche, suche einen Mentor, Mentorin. Woran könnte ich das vielleicht merken, dass das genau für mich jetzt auch hilfreich sein könnte?
0: Tatsächlich ist es super, super individuell. Also die Frauen haben oftmals das Thema, entweder will ich mich beruflich neuen Herausforderungen widmen und weiß schon, in welche Richtung ich gehen möchte, oder es kommt so dieses Thema, hm, ich habe bisher was gemacht, es war auch bisher gut, und dann meistens ausgelöst durch eine Elternzeit, vielleicht sogar eine Krankheit, irgendeine Veränderung im, im Umfeld, stelle ich mich, stelle ich mir die Frage, was ist eigentlich meine Vision? Wo geht's es denn eigentlich für mich hin? Und ich will bitte nicht noch ewige Jahre so weiterarbeiten wie bisher. Vielleicht auch mal out of the box in andere Branche reingucken. Oder, oder, oder. Und am Ende des Tages meinen Sinn vielleicht auch finden. Und wie mache ich das? Mhm. Also ja, da kannst du dir zum Beispiel einen Mentor nehmen, eine Mentorin nehmen, die dich begleitet auf der Suche. Ähm, <lacht> ja, oder auch dieses Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf was einfach viele viele Frauen umtreibt, da sich einen Mentor zu nehmen ähm, oder die die nächste Aufgabe der nächste Karriereschritt in eine Führungsaufgabe zu gehen. Mhm. Ähm, also es gibt die unterschiedlichsten Bandbreiten. Schlussendlich, ja, musst du als Frau selbst erkennen, hier ist Unterstützung notwendig, da auch zu sagen, ich möchte mir Unterstützung reinholen, ich möchte nicht in meiner aktuellen Bubble sein und das mit Freunden, Family etc. diskutieren, sondern ganz bewusst den Step out of the box, ich suche mir jemanden extern, der neutral auf mein Leben guckt und der mich da weiterentwickelt. Und ja, die, die Übergänge zu Coaching und Mentoring etc. sind fließend, ne? weil vielleicht kann ich auch sagen, ich nehme mir einen Coach, so, warum brauche ich jetzt einen Mentor? Das ist eine Frage, die immer wieder kommt und ja, auch da zu suchen und zu, zu überlegen, wen kann ich da eben für mich als richtigen Ansprechpartner heraussuchen und ähm, da stelle ich so ein bisschen, um direkt mal darauf überzuleiten, die Plattform da, die Frauen kennenzulernen und auch zu sagen, wo stehst du, wo willst du eigentlich hin und wen suchst du? Und vielleicht mhm. ist es nachher ein Coach, der gleichzeitig als Mentor in meinem Netzwerk fungiert. Vielleicht ist es aber auch jemand, der Vorstand, Unternehmerin, Working Mom oder Führungskraft ist, der dich in deiner Situation dann eben ein
1: Jahr lang begleitet als Mentor, als Mentorin. Ja, danke schön. Also wir kommen gleich noch auf dein Angebot, Fempower Mentoring. So habe ich dich ja kennengelernt. Also da werden wir gleich noch tiefer drauf eingehen. Was du beschrieben hast, klingt für mich danach, Na ja, es gibt so eine Zeit in meinem Leben, da baue ich noch auf, da bin ich noch in Entwicklung, da bin ich noch in Anführungsstrichen jung mhm. und dann brauche ich das Wissen von älteren Menschen. Mhm. Ist das gebunden an eine feste Altersstufe oder kannst du dir vorstellen, dass jemand mit 55 sagt, hey, ich habe nur mal Lust, neu anzufangen. Ich suche mir jetzt einen Mentor, Mentorin, die vielleicht sogar jünger ist als ich. Also inwiefern ist das eine Frage von Alter, dieses Erfahrungswissen?
0: Ähm, tatsächlich ist es überhaupt keine Frage von Alter aus meiner Sicht. Also ich bin sowieso der festen überzeugung, dass man nie auslernt und immer noch neu dazulernen kann und auch mit Mitte 40, Ende 40, 50 whatever sagen kann, nee, ich möchte nicht mehr den alten Stiefel machen, ich will mich verändern. In welcher also ich muss ja nicht mein ganzes Leben auf den Kopf stellen, aber in einzelnen Facetten und da kann es auch total hilfreich sein, sich da einen Mentor aus einer jüngeren Generation reinzuholen und aller reverse mentoring sich begleiten zu lassen. Absolut, ja. absolut. Und Spannendes schlussendlich, Thema. selbst wenn ich dann sage, ich bin Mentor, Mentorin, man kann ja tatsächlich auch beides sein, Menti und Mentor, ähm, kann ich eben auch ganz, ganz viel lernen, ja, denn auch als Mentor, ja, man gibt, aber man nimmt auch ganz, ganz viel daraus und entwickelt sich in dieser Zeit ganz, ganz arg weiter.
1: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also das eine ist ja klar, wenn ich mich entwickeln will und eine Begleitung suche, also die Be Bedarfslage, ich sage es mal, ist relativ logisch und umgekehrt, der Mentor, der sich dann anbietet, meist ist das ja nichts, was bezahlt wird. Also es ist ja eigentlich fast immer eine ehrenamtliche Geschichte, zumindest kenne ich das so oder auch <lacht> innerhalb von großen Firmen, wo solche Programme manchmal aufgesetzt werden. Was hat denn ein Mentor Davon, Du hast schon gesagt, zum einen ein bisschen Erfahrungsaustausch, sich was abgucken zu können. Was gibt es da noch?
0: Ja, es gibt tatsächlich relativ viele Motivationen, Mentor, Mentorin zu werden. Das eine ist sicherlich, sein Wissen weiterzugeben. Das andere ist aber auch der Blick über den Tellerrand hinaus in eine meinetwegen jüngere Generation, in eine andere Branche, in ein technisches Know-how, was vielleicht jemand Jüngeres eher hat als ich. Das andere ist aber auch, in einem Netzwerk unterzukommen, ähm, andere Menschen kennenzulernen und da auch nochmal ja, über den Tellerrand hinaus zu gucken. Also im Eins zu Eins mit meiner Mentee sicherlich, aber auch in Veranstaltungen, die ich dann immer äh, eben auch anbiete, wo unterschiedlichste Branchen, unterschiedlichste Altersgruppen etc. zusammenkommen und schlussendlich dann auch wieder das Thema Sichtbarkeit. Ja? Ich werde sichtbar mit meinen Themen in einem Netzwerk.
1: Genau und das ist jetzt die Steilvorlage zu deinem Angebot. Da würde mich dann nachher mal sehr interessieren, wie du dazu gekommen bist, aber vielleicht an der Stelle mal ein paar Worte dazu. Was genau ist FemPower Mentoring? Was hast du da gegründet?
0: Ähm, ja, ich bringe mit FemPower Mentoring weibliche Mentees mit MentorInnen aus den unterschiedlichsten Branchen zusammen. Größter USP ist schlussendlich, dass ich das Matching, also das Zusammenbringen von Mentee und Mentor ganz persönlich mache. Das heißt, ich lerne jede Mentee und jeden Mentor persönlich kennen. Guck genau, wo steht die Mentee, wen braucht sie, wen sucht sie, wo will sie eigentlich hin und wie, wer passt eigentlich von der, von der um, Personality zu ihr. Und bei den Mentoren genauso zu gucken, wer ist es eigentlich, der sich da als Mentor zur Verfügung stellt und was will die Person weitergeben und wie tickt sie eigentlich und was will sie vielleicht auch selber daraus mitnehmen, um dann jeder Mentee drei MentorInnen vorzustellen, aus denen sie wählen kann. Mentee und Mentor begleiten sich ein Jahr lang. Das ist so dieses Eins-zu-eins, wo man jeden Monat zusammenkommt und einfach über die Themen der Mentee spricht, aber auch der Mentor, die Mentorin die Möglichkeit hat, ihre Themen zu platzieren und auch zu sagen, pass auf, ich stecke gerade in der und der Situation, liebe Menti, du bist irgendwie vielleicht jünger, kommst nicht aus der Branche, was hast du mir zurückzugeben und wie siehst du das total unvoreingenommen, meine Situation? Und neben diesem <lacht> 1 zu 1 gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm mit 13 Veranstaltungen über das ganze Jahr, wo wir Workshops machen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, wir machen Gruppencoachings zusammen, es gibt diverse Netzwerkveranstaltungen, wo ich meine absolute Leidenschaft Netzwerken mit reinbringe und auch ja so ein bisschen meine Leichtigkeit rund um, ums Netzwerken weitergebe, weil sich da einfach ganz, ganz viele Frauen super, super schwer mit tun. Und ich sie so ein bisschen daran bringe zu sagen, so ihr habt jetzt den Abend über genetzwerkt, auch wenn es nicht so hieß und es war plötzlich ganz, ganz einfach, oder? <lacht> um, und es gibt halt diverse Veranstaltungen. Es gibt eine Auftaktveranstaltung, eine Zwischenveranstaltung, eine Endveranstaltung. Die Mentees können an einem menti projekt teilnehmen, um, um ja auch nochmal ins operative Arbeiten quasi untereinander zu kommen. Also es ist sehr, sehr, sehr vielfältig zwischen Mentees, MentorInnen um, in den Austausch zu kommen über das Rahmenprogramm. Genau.
1: Mir drängt sich dann immer die Frage auf, ist das so ein Frauending irgendwie? Also gerade, gut, ich bin jetzt ja auch sehr aktiv im Thema Frauennetzwerk, ja. Ne, engagiere mich da ehrenamtlich hier bei den Fachwerkfrauen, bin auch sonst viel im Netzwerken. Und ich habe so manchmal den Eindruck, dass diese gerade dieses Miteinandergehen, in dieser Gemeinschaft gehen, tatsächlich so ein bisschen weiblichere Qualität ist, ohne dass da jetzt, also ich will Männer da gar nicht ausschließen, oder ich glaube, Männer können das auch. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass das eher so ein Frauenthema tatsächlich ist. Wie siehst du das?
0: Äh, Sehe ich tatsächlich nicht so. Mhm. Ähm, die Mentees sind tatsächlich Frauen. Mhm. Die MentorInnen sind Frauen und Männer. Und ich finde es mhm. total spannend, weil auch die wir können ja ganz, ganz viel auch von den Männern lernen. Auf also, alle Fälle. Tatsächlich merke ich, dass die Männer nicht so nachgefragt werden. Sie sind aber da. Also sie stehen Gewehr bei Fuß auch als Mentoren zu fungieren. Äh, manchmal ist es tatsächlich auch so, dass die sagen, die, die Mentees, ich suche tatsächlich nur eine Frau, und dann mische ich unter die drei MentorInnen auch meinen Mann. Und es gab sogar die Situation, Zum <lacht> ja, und es ist meistens so, ich schlage meistens eine Mentorin vor oder einen Mentor, der ziemlich genau zu dem passt, was die Frauen sich wünschen. Also die Frauen gehen dann hin und sagen, ich suche einen Mann oder eine Frau aus der und der Branche, Führungskraft ja oder nein, Kinder ja oder nein, soll bitte aus der und der Gegend kommen oder was auch immer. also die Ich sage mal die machen so einen bunten Blumenstrauß auf und den ersten Mentor, den ich vorstelle, der passt meistens ziemlich genau zu diesem bunten Blumenstrauß, den sie sich wünschen. Der zweite ist meistens jemand aus einer anderen Branche und der die dritte und da kommt wieder dieses Thema mische ich einen irgendwie rein, da glaube ich, dass es ziemlich gut zwischen den beiden passen könnte. Auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht eine andere Branche ist, vielleicht eben keine Frau, sondern ein Mann, was auch immer. Und das ist dann total spannend, weil es gab auch die Situation, dass eine Mentee gesagt hat, ich will eine, eine Frau, dann war der Dritte ein Mann und es passt total gut. Also hm. ich glaube, dass wir von den Männern ganz, ganz viel lernen können und dass es in der Vergangenheit ganz arg auch so in Verrufung geraten ist, hm. Männer dominiert und muss ich als Frau der bessere Mann sein und 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 dadurch sind so, ist so dieses übergeschwappt in, okay, wir machen nur noch ein Frauending. Ich glaube aber tatsächlich, dass das absolut der falsche Weg ist, denn es gibt für mich nicht Mann oder Frau, es gibt Mann und Frau und es diverse, gibt Menschen. genau, und diverse <lacht> Teams sind einfach viel, viel effizienter und wir können absolut uns von jedem eine Scheibe abschneiden
1: in alle Richtungen. Ja. Ja, tatsächlich sprichst du mir da aus der Seele. Für mich persönlich ist das, was wir im Moment erleben mit diesem Frauen sich gegenseitig. Ja. Letztendlich, du richtest dich ja auch gezielt an Frauen. Ne? Ja. Ähm, alles so eine Art Zeitgeisterscheinung. Vielleicht kann man es so nennen, dass wir das in so einer Übergangszeit brauchen, wie so ja. Kräftigungsecken, um anschließend wirklich nur noch als Menschen agieren zu können so mit klar. unterschiedlichen Qualitäten und dann wirklich an die Lösungen ranzugehen, die diese Erde braucht, ja. Und das hast du da total die sagen, ja, das wird, das ja, letztendlich so. Und da gibt es aber was nachzuholen. Da gibt es halt eine traumatische Geschichte irgendwie. Da gibt es ja. auch viele Gräben und viele Verletzungen aus den letzten tausenden von Jahren. Und da sind wir, glaube ich, noch in der Aufarbeitung. Und umso schöner, dass du mit deinem Angebot da Männer explizit mit rein äh, ja, einbeziehst, mhm. einfach auch. Ne? Mhm. Also auch mit dem Gedanken, auch da was lernen zu können. Ja. Finde ich richtig gut. Ja, ja toll. Äh, wenn du sagst, du matchst das so und du machst das so mit Gefühl, dass du die irgendwie so richtig triffst. Wo kommt denn dein Interesse oder dieses, ähm, das hat ja ganz viel auch mit Fingerspitzengefühl ja. zu tun, mit Intuition. Ne? Also ich habe gerade zuletzt ein Podcast-Folgen gemacht zum Thema Intuition. Wo kommt das her? Wie ist das entstanden? Und wann genau hast du gemerkt, das ist ein Thema, das reizt mich total. Äh, da will ich mehr machen.
0: Ja, tatsächlich zieht sich das Thema Mentoring schon immer durch mein Leben. Mhm. Und ich bin von meinen Eltern immer schon so, naja, erzogen ist vielleicht das falsche Wort, aber ich habe es immer vorgelebt bekommen, Sarah, such dir jemanden, der drei Stufen weiter ist als du, den du als deinen quasi Mentor mal anrufen kannst. So bin ich aufgewachsen. Und ich hatte dann in meiner Konzernzeit das Glück, in ein Mentoring-Programm reinberufen zu werden, nichts anderes war es, weil Konzerne haben alle eigene Mentoring-Programme und vielleicht hast du in deiner Laufbahn mal das Glück, da reinberufen zu werden, ähm, hatte ich das Glück, Mentee zu sein. Und ich bin nach meinem ersten Kind aus dem Konzern raus und bin in den Mittelstand als Unternehmensberaterin für die Themen Personalentwicklung und Führung und habe da gemerkt, der Mittelstand bräuchte an so, so vielen Ecken Mentoring, ja. Weil die einfach nicht diese Konstitution haben, über Hierarchieebenen hinweg die Menschen miteinander zu verbinden und sich gleichzeitig total schwer tun, auch außerhalb ihrer, ihres Unternehmens nach Mentoren zu suchen. Und tatsächlich hatte ich dann in einem Moment, wo ich nichts gemacht habe und gar nicht auf der Suche war, so ein Erfindermoment, also wirklich so eine Glühbirne, die über meinem Kopf aufging und dann stand da Mentoring drin und dann habe ich gedacht, Mentoring? was auch immer mir das sagen will. habe das beiseite gedrückt und im Laufe der nächsten Monate, also es zog sich dann über anderthalb Jahre, wurden so ganz viele Puzzleteile zusammengesetzt und nach anderthalb Jahren habe ich gedacht, ja, es bräuchte ein Mentoring-Programm, wo Frauen mit Mentoren gematcht werden. Die Frauen kommen entweder privat zu mir, also weil sie sagen, ich will mich unabhängig von meinem Arbeitgeber weiterentwickeln oder mich vielleicht sogar selbstständig machen und suche dann eine, Be eine Begleitung durch einen Mentor. Oder sie kommen eben aus kleinmittelständischen Unternehmen und die Unternehmen sagen, wir wollen gerne unsere MitarbeiterInnen begleiten, entwickeln, dadurch auch sicherlich an, mich, an das Unternehmen binden. Ja, und dann hat mich das tatsächlich so auch gefunden. Und ich bin dann Toll. losgezogen und habe gesagt, ich mache jetzt mal so ein, Probejahrgang, um für mich das Konzept zu testen. Ein
1: Prototypen, ja. sehr schön.
0: <lacht> und das, Dann ist es tatsächlich so ein bisschen <lacht> eingeschlagen wie eine Bombe. Ja, und, und ich habe jetzt drei Jahrgänge laufen, beziehungsweise einer ist schon beendet, zwei laufen gerade noch und der vierte steht in den Startlöchern, äh, der geht im Mai los.
1: Toll. Ja. Und dafür kann man sich natürlich auch noch bewerben als Mentor oder Mentee. Ja. Das hängen wir selbstverständlich in die Shownotes rein. Ich habe tatsächlich, ich bin ja viel auch in Stadtverwaltung unterwegs äh, hier in NRW und ähm, muss sagen, da ist ein ähnliches Phänomen. Also entweder ist ja so eine Unternehmensgröße einfach zu klein, um mhm. sowas abzubilden. Oder ähm, die Hierarchie ist zu, wie soll ich das sagen, wenig durchlässig. Mhm. Du hast das ja eben so als, als Konstitution auch beschrieben. Oder es gibt halt eben auch einen, einen so hohen Bekanntheitsgrad, also wenn du 20 Jahre in der gleichen Stelle bist und in manchen Stadtverwaltungen ist es ja tatsächlich so, dass dann noch die Neulinge, die wenn die erst sechs Jahre dabei sind, ja. ähm, das, das tust du dann nicht. Also das ist dann auch nicht wirklich ein Umfeld, wo es möglich ist, sich so auch zu öffnen, mhm. was ja zu einer guten mentorin Mentor-Mentee-Beziehung ja. auch dazugehört. Das ist ja ein Agieren auf... Auf Augenhöhe, Augenhöhe. zumindest habe ich das in meiner Konzernzeit tatsächlich auch so erfahren. Ich habe zwei Supermentorinnen gehabt und habe dann auch noch mal eine außerhalb gehabt und das waren für mich auch jedes Mal Schlüsselmomente in der Weiterentwicklung tatsächlich für mich persönlich. Um, und das war ein Agieren auf Augenhöhe, mhm. ein ganz, ganz vertrauensvolles Agieren. Und wenn ich das in dem Rahmen, wo ich bin, nicht finde, dann ist natürlich der Gedanke, den du jetzt da aufmachst, ne, geh doch mal raus aus deinem Silo, schau doch mal über den Tellerrand, du ja. hast es ja vorhin gesagt, ja. ist natürlich dann der Weg dahin. Finde ich aber toll, dass deine Eltern dir das schon so gesagt haben.
0: Ja, tatsächlich war mir das nie so bewusst und ich bin dann irgendwann da reingestolpert und dachte ich verstehe gar nicht warum andere das, andere Frauen das nicht machen also weil es für mich so selbstverständlich ja. irgendwie war und erst dann habe ich gemerkt nee guck mal es tun sich ganz ganz viele Menschen damit eben schwer und da kann es eben ein Ansatzpunkt zu sagen sein du meldest dich bei mir und ich helfe dir aufs Pferd in Anführungszeichen und suche jemanden passenden für dich weil es ist natürlich es liegt nicht jeder Frau im Blut zu sagen ich rufe jetzt hier mal den Vorstand von Tralala an, weil der inspiriert mich und der da würde ich gerne mal hinkommen in die Richtung. so. Ja. Ähm, gleichzeitig auch ja Mentoren zu finden, die bereit sind, ihr Wissen weiterzugeben. Ne? Weil das eine ist ja, ich habe jemanden, den ich anrufe, aber auch in der Nachhaltigkeit da begleitet zu werden über ein Jahr, ähm, um einfach jeden Monat da dran zu bleiben, weil jemanden einmal im ein Jahr anzurufen, ist ja auch nochmal eine andere
1: Situation. Ja, ganz genau. Also ich muss sagen, ich finde es aus beiden Sichten, habe es beides erlebt, finde es aus beiden Sichten unheimlich wertvoll. Ich, es gibt teilweise Menschen, die ich jetzt, Menschen sage ich jetzt an der Stelle auch, die ich jetzt seit vier, fünf Jahren schon begleite. Und manchmal sind die Abstände sehr, sehr weit. ja, ja. Und das ist ja völlig okay. Also das gehört vielleicht auch dazu. Also wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ach, Mentor fände ich eigentlich spannend, das wäre gerade jetzt so in den letzten zehn Berufsjahren nochmal eine richtig spannende Geschichte für mich, nicht nur weiter meine Projekte zu boxen oder ne, weiter das zu arbeiten, was ich tue, sondern vielleicht Jüngeren da ein bisschen auch äh, zu helfen mhm. oder in Austausch zu gehen. Ähm, das ist jetzt auch nicht so, dass du dann komplett gebunden und eingebunden bist und machst nichts anderes mehr. Ich glaube, das ja. ist vielleicht auch noch wichtig mal ja. zu Definitiv. sagen, oder?
0: Tatsächlich ist das Engagement eines Mentors beläuft sich auf roundabout eine Stunde im Monat, die mhm. ich mit meiner Mentee zusammenkomme. Ähm, was absolut ausreichend ist, denn aus meiner Erfahrung ist es so, wenn du eine Stunde zur Verfügung stellst, bereitet sich die Mentee auf die Stunde vor, die nutzt diese Stunde sehr, sehr effizient und geht meistens auch mit einer Art Hausaufgabe raus, zu sagen, in den nächsten vier Wochen recherchiere ich etwas, ich knüpfe Kontakte, ich bereite irgendwas vor, was ich dann in das nächste Treffen wieder mit reinbringe. Ja. Ich habe tatsächlich auch einzelne MentorInnen, die dann irgendwann anrufen und sagen, ich hatte letzte Woche mit meiner Mentee wieder ein Drei-Stunden-Gespräch und es war so zielführend. Und ich nehme auch immer so viel damit raus hervor. Dann sage ich, wunderbar, macht das gerne. Da sind euch keine Grenzen gesetzt, aber für die, genau. die sagen, oh, oh Gott, ehrenamtliches Engagement, hm, weiß ich gar nicht, ob ich das unterbringen kann. Es ist, wenn du gematcht wirst, und das muss man natürlich auch dazu sagen, eine Stunde im Monat, denn... Ja, es wird natürlich auch nicht jeder sofort gematcht. Im Moment ist ein klarer Überhang an Mentoren da, definitiv. Mhm. Und das ist das Charmante auch. Wenn du nicht gematcht bist, wirst du auch zu den Veranstaltungen eingeladen und kannst einfach gucken, habe ich Zeit, interessiert mich das Thema, was angeboten wird, komme ich dazu und lerne einfach auch nochmal andere Menschen kennen oder bleibe ich einfach dieses Mal fern und es ist ja. das auch gar kein Thema.
1: Wunderbar. Ja, ich habe ein bisschen natürlich in der Vorbereitung recherchiert und, und gestöbert. Wer ist eigentlich Sarah Sorhagen? Ja. Und ähm, da standen dann so Sachen, also eine Karriere bei der Bank gemacht, du hast eine Bankausbildung gemacht. Ähm, Workaholic habe ich irgendwo gefunden. Ja. Dann kam noch das Thema Beruf und Familie. Deine Jungs hast du glaube ich zwei, ne? Die sind ja. jetzt drei und vier. Ja. Das ist so eine Konstellation, also aus meiner Coaching-Erfahrung raus ich sag mal so, ein sehr dichtes Leben. Ja, definitiv. <lacht> für was hast du dir denn ganz speziell tatsächlich mal Mentor oder Mentorin gesucht in ja, dem Zusammenhang? Für die,
0: für die für die unterschiedlichsten Themen tatsächlich. Also ich hatte natürlich zu meiner Konzernkarriere Beginnzeit jemanden, der mich quasi in dieses Konzernleben, also das ist ja einfach nochmal ein anderes Leben, äh, mich da begleitet hat. Dann hatte ich jemanden, der mir auch, ja, zu verstehen gegeben hat, Sarah, die Konzernzeit war super für dich, aber nach dem ersten Kind und mit den Vorstellungen, die du hast, passt es nicht mehr. Ähm, da auch den Mut aufzubringen, den Schritt da rauszuwagen. Und ja, ich hatte auch Mentoren an der Seite, die dann auch in Richtung Coaching gingen. Und dann wird es persönlich, die dann eher auf der privaten Ebene waren, ähm, als es mir nach der Geburt meines zweiten Kindes nicht so gut ging und ich in ähm, ja eine Wochenbettdepression gerauscht mhm. bin, die es nur so in sich hatte, wo ich heute total dankbar bin, dass ich das so erleben musste, durfte, weil mhm. ich für mich ganz, ganz viel daraus gelernt habe und sicherlich daraus auch. Fempower Menschwing entstanden ist, ja, weil in den Situationen kam das, dass ich plötzlich diesen Erfinder, diese Erfinderglühbirne über meinem Kopf hatte, wo Menschwing drin stand und wo ich mir meiner selbst durchaus noch bewusst wurde und mhm. auch mein Warum nochmal geklärt habe, ja, also ähm, zu sagen, ich ändere nochmal was Grundsätzliches in meinem Leben aufgrund ja. so einer Situation und bin da echt total dankbar, auch Unterstützung an meiner Seite gehabt zu haben, ja, in den unterschiedlichsten. Lebenslagen.
1: Wow, da haben wir tatsächlich was gemeinsam. Ich habe auch nach dem zweiten Kind so eine Delle gehabt okay. und ähm, die hat mich auch auf den Weg gebracht, wo ich bin und ja. ich hatte damals keinen.
0: Wow. Und das ist das ein drehen. riesiger
1: Unterschied. Ja. Also A, hätte ich gar nicht gewusst, wo ich mich hinwenden ja. soll. Ne? Das ist jetzt auch alles schon ein bisschen länger ja. her. <lacht> Für mich sind es dann jetzt schon 13 Jahre her, ne? mit dem zweiten Kind. Äh, und ich bin froh auch, dass sich da wirklich was entwickelt hat und B, wäre ich damals aber auch noch nicht bereit gewesen und vielleicht auch vor dem Hintergrund der allgemeinen Rahmenbedingungen, mich da irgendjemandem zu öffnen. Mhm. Also im Sinne von, hey, ich krieg's nicht hin. Ne? Mhm. Also wenn du überall in Social Media und sonst wo sehen kannst, ja, kein Problem, Alles berufstätig easy. mit Kindern. Ja. Musst, du, musst du dich nur gut organisieren, ja. habe ich ja vorher auch immer ja. gedacht, fairerweise. Also eine gute Organisation, dann läuft der Hase, war da nicht so und ich habe mich zuerst wirklich sehr, sehr schlecht das deswegen ich. gefühlt. Ja. Also ja. Ich könnte rückblicken, würde ich sagen, oder vielleicht das auch als Empfehlung, wann lohnt sich mal nach Mentoring zu schauen. Ein guter Coach kostet natürlich Geld, ja. ist eine sehr ähm, begrenzte zeitliche Beziehung. Es wird natürlich komplett nur bei dir gearbeitet, das heißt, da wird umgekehrt ja auch nichts erwartet. Ja. Ne, also der Coach ist nur für dich da, speziell ja. zu einem bestimmten Gebiet. Da würde ich vielleicht gucken, auf die Qualifikation zu achten. Und ein Mentor, der dich länger begleitet, der vielleicht gerade in dem Themengebiet stark ist, der kann dich auch echt durch eine Krise durchbringen ja. in irgendeiner Form. Ne?
0: Ja, ja, ja. Und tatsächlich sind das ja keine Dinge, du gehst irgendwo einmal hin, sprichst und dann ist das Thema aufgelöst, sondern es zieht nee. sich ja über eine Begleitung. Es dauert von, ja. Und es muss auch dauern, um einfach in diesen Prozess zu kommen und das sich entwickeln zu lassen. Ja, ja. Aber ich kann das total wir. nachvollziehen, was du auch sagst. Ne? Man fühlt sich unfassbar schlecht und man denkt sich so boah, wenn ich es so auf mein Leben gucke, jeder andere wäre glücklich, solche Situationen zu haben, gesunde Kinder, ein äh, gesundes Umfeld und, und, und. und dann Jammer nicht. Alles, so. <lacht> ja, ja. Und ich habe die unterschiedlichsten Dinge auch erlebt. Also ich habe echt, um ich will da gar nicht so sehr ausschweifen, aber ähm, ich habe dann meine Hebamme angerufen. und dann hat sie gesagt, ja, Sarah, wie schlimm ist es denn? Willst du dich schon aus dem Fenster stürzen oder geht's noch? Und dann dachte ich, oh ja, dann geht's ja noch.
1: So oh, schau, schlimm alles ist gut. es ja gar nicht. <lacht>
0: und bin dann, ähm, ja. vielleicht kann ich das noch an der Stelle sagen über einen Verein, der heißt Schatten und Licht e.V., mhm. aufmerksam geworden darauf, dass man sich auch in den kleinsten Situationen helfen
1: lassen darf. Ja. ja. Und ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste, auch gerade jetzt in der Zeit. Es ist halt schnell bewegend, es ist komplex, was da draußen passiert. Es ist ständig in Veränderung und das schafft jetzt im Moment würde ich sagen, keiner mehr alleine aus eigener Kraft. Also sage ich jetzt einfach ja. mal so, behaupte ja. ich. Und es ist deswegen umso wichtiger, dass wir uns finden in Netzwerken mit solchen Austauschbeziehungen. Ne? Also da kann und will ich auch jeden wirklich nur zu ermutigen, das auch aktiv mal anzugehen. Vielleicht ist es über Mentoring, haben wir heute schon ein bisschen drüber gesprochen. Vielleicht ist es was anderes, aber Hauptsache da ein bisschen den Weg gemeinsam zu gehen. Ja. Dann sind wir schon beim großen Thema Purpose, die große Ausrichtung. Was glaubst du, also wenn man jetzt, wenn du für dich vielleicht rückblickend mal schaust in deinem Leben, sinn erfülltes Leben, wie kann man das schaffen? Wie hängt das mit Mentoring zusammen aus deiner Sicht? Für dich persönlich, aber jetzt auch bei dem, was du jetzt siehst, bei deinem Angebot.
0: Für mich persönlich, ich war jahrelang jemand, der funktioniert hat, also der nicht auf sich gehört hat, also auch so zum Thema Workaholic und der jetzt ein Leben leben darf, was ich wirklich nach, meinem eigenen Sinn ausrichten durfte, auch zu sagen, weißt du, heute geht's mir vielleicht nicht so gut, dann mm. ja, ich muss meine To-Do-Liste nicht erreichen, sondern ich kann getrost auch mal was auf morgen setzen oder ja, irgendwie so auch sein zyklusbasiertes Leben irgendwie so ein bisschen zu leben als Frau. Ja. Und ich möchte gleichzeitig Frauen über Mentoring mitgeben, du darfst auf dich hören, du musst nicht funktionieren, nicht für eine Familie, nicht für einen Arbeitgeber nicht für sonst wen, du darfst auf dich hören und wirklich dein bestes Leben gestalten und den Mut haben, auch zu sagen, nee, heute nicht und nie, überhaupt nicht. Also setz Grenzen, lern das für dich einzustehen und auch für dich herauszufinden, was ist dein Purpose und wofür mhm. stehe ich jeden Morgen auf und renne los und mache das dann auch mit voller Leidenschaft und Herzblut. Mhm. Und wenn Schön. ich da nur eine Frau zu unterstützen und animieren kann, dann ist schon wirklich alles richtig, richtig gut.
1: We're in that game together, ganz ja. genau. Ja. Ach Mensch, dem ist fast nichts mehr hinzuzufügen. Sarah, wenn du mal von der Erde hier weggehst, eines Tages diesen Planeten verlässt, was soll von dir übrig bleiben?
0: Spannende Frage, der ich mich gerade selbst wirklich auch mit beschäftige, denn ich habe vor elf Tagen meine Oma verloren. Oh, was grundsätzlich ja nicht dramatisch ist, weil sie einfach ein erfülltes Leben hatte. Aber im Zuge dessen beschäftige ich mich wirklich gerade mit der Frage und ich kann sie jetzt ad hoc gar nicht so beantworten. Was soll übrig bleiben mhm. von mir? Ähm, ja. Ich habe von meiner Oma tatsächlich jetzt in ihren letzten Wochen, in der ich sie begleiten durfte, gelernt, dass ich ganz, ganz viel auch von ihr hatte, was mir gar nicht so bewusst war. Also auch so ein Netzwerk gehen, was ich einfach in mir habe, ja, das habe ich irgendwie von ihr auch vorgelebt bekommen und da auch zu merken, es ist nie zu spät, für irgendwas loszugehen und sich für irgendwas einzusetzen.
1: Ja. Sehr schön. Ja, wir sind die Ahnen der Zukunft. ne? Ja. Also, dass unsere Nachfahren vielleicht stolz auf uns sind mhm. und sagen, Mensch, <lacht> die Sarah hat damals das Mentoring nach vorne gebracht. Ohne das hätten wir heute vielleicht Klimaschutz nicht hingekriegt ja. oder so. <lacht> ja.
0: ja. Ja, oder auch so eine so eine Selbstverständlichkeit, dass Frauen Kind und Karriere machen dürfen und sich nicht entscheiden müssen, entweder oder. Hm. So dass auch die Männer selbstverständlich merken, ich darf mitmachen in diesem Konglomerat Familie. Ich muss nicht nur arbeiten und danach habe ich Feierabend. Nee, nee. Du darfst gerne auch vielleicht ein bisschen weniger arbeiten, um auch Teil deiner Kinder, deine, deine Kinder mitzubegleiten. Ja. Also all das, was dann schlussendlich. Familie, Vereinbarkeit, Mann, Frau, wie auch immer, ja, stärkt und nach vorne bringt.
1: Schön. Sarah, ich glaube, wir haben ein wunderbar rundes Thema hinbekommen. Ich danke dir sehr, sehr, sehr für deine Zeit. Und wie ich jetzt weiß, ist die ja auch gut gefüllt immer. <lacht> <lacht> Alles, was äh, Sarah dir. betrifft, findet ihr auf alle Fälle in den Show Notes. Wo findet man dich? Wo, äh, wo kann man dich vielleicht auch hören oder erleben? Hast du vielleicht noch einen Tipp, für die ZuhörerInnen? Ähm, ja,
0: natürlich in den sozialen Medien, linked in Instagram, tatsächlich auch in dem ein oder anderen Podcast, in dem ich schon mal sprechen durfte, auch über die diversesten Themen. Ähm, aktuell mache ich eine Podcast-Folge oder beziehungsweise eine Kooperation eines Podcastes, ähm, wo Fanpower Mentoring auch nochmal zu hören ist, über äh, eine Mentorin, die heißt Ariane Vera, die sitzt in Mexiko, auch in Mega, mega spannender Podcast. Also das an der Stelle gerne auch nochmal
1: als kleine Empfehlung. Schön. Also alle Links, wie man dich finden kann, zu den einzelnen Plattformen, den zu deiner Webseite und auch den Link zu dem Podcast, den hängen wir in die Shownotes. Und äh, ja, dann bleibt mir an der Stelle nur noch zu sagen, nochmal vielen Dank und ich wünsche dir ganz, dir. ganz viel Erfolg für den nächsten Lauf im Mai. Dankeschön. Und äh, freue mich, wenn wir uns dann bald hier vielleicht auch widersprechen. Wer weiß, so. zu welchem spannendem Thema wir noch was <lacht> finden. <ausführen. lacht> vielen Dank, Julia. Sehr gerne. So, ich hoffe sehr, dass diese Folge dir gut getan hat, dass sie dir gefallen hat. Und vielleicht bist du ja jetzt ein bisschen inspiriert, selbst zum Mentor oder Mentee zu werden. Ich möchte gern die Folge abschließen mit einem weiteren Zitat von Oprah Winfrey, sozusagen einen kleinen Rahmen setzen. Oprah hat auch noch gesagt, ein Mentor ist jemand, der es dir ermöglicht, die Hoffnung in dir selbst zu sehen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderbare Zeit. Bleib mir treu hier in diesem Podcast. Ich freue mich, wenn du weitere Folgen hörst und auch nächste Woche wieder dabei bist. Gerne über ein Abo oder schau auch mal vorbei auf meiner Webseite juliapeters.info. Da gibt es alle Podcast-Folgen, aber auch die Möglichkeit, den Newsletter zu abonnieren und du kannst auch sehen, ob du vielleicht ein Purpose-Coaching mit mir buchen möchtest. Mach's gut, wir hören uns bald wieder. Alles Liebe, deine Julia.